0: Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua Palavra, um texto tão conhecido Senhor, um texto que a gente conhece a história, mas a gente quer ouvir Tua voz ó Pai, porque a Tua Palavra ela se renova, ela é nova a cada dia e eu sei Senhor que tem corações aqui precisando de uma palavra Tua Deus, por isso Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vamos seguir um contexto, mesmo vocês conhecendo muito bem a história, vamos seguir um contexto aqui do que é que estava acontecendo, para a gente poder tirar alguns ensinamentos sobre essa história. Eu não sei se vocês lembram, eu estou muito nostálgico hoje, mas... Qualquer casa de crente que se prezasse, quando você entrava na sala da casa, sempre tinha um dos dois quadros, ou os dois. Um quadro era a arca de Noé, ou então o mar vermelho abrindo assim, o povo passando no meio. Isso era uma coisa interessante, toda casa de crente tinha um quadro desse, na minha casa mesmo tinha os dois. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, tragam à memória o que eu fiz no passado. Eu não mudo. Era como mais ou menos ele estivesse dizendo isso. Então, a gente leu aqui no livro de Êxodo, e o livro de Êxodo, se você quisesse dividir ele assim, de forma bem rápida, você iria dividir ele em três. Um período de opressão. Um período de libertação e outro período da promulgação da lei. Então, pensa aqui comigo, olha aqui, não perto o fim da meada, a gente vai ser rápido. Esse tempo que nós estamos vivendo, no que a gente leu, é o período da libertação. Período da libertação. E aqui, a gente pode dividir também Moisés, a vida de Moisés em três fases também. Se você ler lá em Atos, né, no capítulo 7 quando tem aquele discurso de Estevão, e Estevão no capítulo 7 e 20, ele diz que Moisés, o primeiro período de Moisés, foram 40 anos lá no palácio, depois os 40 anos no deserto de Midian, depois os 40 anos conduzindo o povo no meio do deserto, Então, ou seja, nós estamos vivendo a segunda fase do livro do Êxodo, a libertação, terceira fase de Moisés, que é conduzindo o povo no meio do Egito, só para a gente fazer, uma explanação do que é que está acontecendo aqui. E se você quiser entender um pouquinho melhor, entrar, é, situar essa, essa, essa leitura aqui no meio do mundo secular, eu vou falar para você que isso aconteceu no ano 1446 a.C. Estava saindo da idade do bronze para a idade do ferro. O faraó na época era Ramsés II. Uma cultura inútil, né? Só para vocês entenderem isso aí. Mas, observe que no texto lido, e eu quero que você preste bem atenção. O povo de Israel sai do Egito, e aí está um cumprimento cumprimento da promessa de Deus, que aconteceu já em Gênesis capítulo 15. Não é interessante esse negócio? Lá em Gênesis. Lembra quando Abraão, ele estava prestando um sacrifício a Deus, e Deus fez um pacto com Abraão, ainda era Abraão. E caiu um profundo sono nele, veio trevas sobre a terra. E Deus falou, passou no meio de um candeeiro assim, no meio dos animais ali repartidos. E Deus fala, Abraão, saiba porém que a tua descendência, ela será peregrina em terra estranha. E vai ficar cativa 400 anos. Porém, ela vai ser liberta e vai sair com muita riqueza daqueles que... O deixaram cativo. Aqui está acontecendo o cumprimento. Percebam como Deus cumpre. Como Deus vela pela sua palavra. Cumprindo o que o Senhor havia falado. Que Deus maravilhoso. O povo estava saindo como ele falou. E detalhe. Vá na casa de todos os egípcios. Peça tudo que eles têm, porque eu vou constranger o coração deles, e vocês vão sair de lá despojando os egípcios, e foi isso que aconteceu, o pessoal chegou, me dê aquela roupa bonita sua, bora, e eles foram dando, bora aquele colarzinho de pérola, vamos, venha, e o pessoal saiu rico dali, e segundo alguns comentaristas, foi com essa riqueza que o pessoal construiu o tabernáculo no deserto, Deus é fiel, meus irmãos. E aí, é interessante que o pessoal sai do Egito, e eu não vou nem falar na Páscoa, né? Que era aquela coisa tão maravilhosa, depois de Deus ter humilhado, não somente faraó, humilhado os egípcios, humilhado os deuses egípcios, humilhou tudo. Aí o povo sai. Eu quero que vocês prestem atenção comigo, e fiquem imaginando essa cena. Mais de dois milhões... 2 milhões de pessoas saindo De dentro do Egito, que coisa maravilhosa Quando tem jogo lá no Arruda Um dos maiores estádios do mundo né? É uma dificuldade Aquela turma saindo Enche aquela venda bibiribe, aquela rua Toda, e você fica imaginando E demora o escoamento Imagina esse escoamento de mais de 2 milhões De pessoas Saindo, todo mundo ali com Suas sacolas cheias de riqueza Despojou os egípcios e saindo e conduzido por Moisés, lá na frente. Mas o texto que nós lemos, fala que Deus, Deus é uma coisa interessante, e tem um senso de humor. Imagina você saindo, quando é que a gente vai? A gente vai em direção norte, vamos daqui para Caruaru, exemplo, pela 232. De repente, Deus diz assim, retroceda. Oi, eu creio, imagino, o pessoal pensando... Negócio estranho, como é que está voltando? É isso que o texto que a gente leu, retroceda. Mas Deus estava trabalhando nesse negócio aí. Ele queria que quando o povo estivesse retrocedendo, ele iria incutir na mente no coração de Faraó e dos seus generais, dizendo: o pessoal está perdido no deserto. O deserto deu uma. Enlouquecida no pessoal E o pessoal não está conseguindo se achar E o pessoal está perdido Está desbaratinado E nesse contexto Começa a surgir no coração do pessoal o que? A gente fez besteira Como é que a gente dispensa Uma mão de obra barata De mais de 2 milhões de pessoas? Não E olha que eles estavam construindo Duas cidades celeiros Piton e Bihamses duas cidades celeiras, construídas pelos judeus, pelos israelitas, e ele diz, não, aí Deus muda o coração desse povo, e eles vão, atrás do povo de Israel, e é esse o contexto em que nós estamos lendo aqui, eu falei que Deus tem umas formas de trabalhar, que é interessante, viu meus irmãos, primeiro ele manda retroceder, e depois ele manda ir por um caminho, que seria um caminho totalmente, assim, estrategicamente falando. Seria melhor ir por uma parte do mar, cruzando o mar grande. Mas Deus, olha só meus irmãos, presta atenção. Deus sabe o que é está que fazendo. Ele vê de cima. Você muito mal, eu muito mal conheço hoje. Ele conhece o amanhã, o depois. Ele não tem agenda. Ele não se surpreende Deus não tem plano B Ele conhece lá na frente Ele já nos vê nos céus Glória a Deus E ele olhou assim e falou assim Não, se o povo for por aqui Ele vai dar de cara com os filisteus Com a última linha de defesa egípcia Vai ter guerra O pessoal está saindo de uma escravidão Não tem traquejo com a arma Esse pessoal vai desanimar Vou mandar ele por outro caminho tudo contrário ao que você pensa, né? você na sua cabeça começa a conjecturar, eu acho que isso por aqui, aqui e tal, estrategicamente falando, e Deus está dizendo assim, não é nada disso que você pensa, retroceda, vá por aqui, e o detalhe para resumir essa história, e chegar no nosso ponto aqui, é que o lugar que Deus manda o povo de Israel, a palavra de Deus diz que eles vão andando, e quando eles vão, eu, eu, eu creio que, imagina eles se aproximando do mar, passando por um desfiladeiro, montanha de um lado, montanha de outro. Eu falo, onde é que a gente vai? Onde é que estão as lanchas, as jangadas? Onde é que a está? Porque a gente está batendo aqui no mar. Que, que onda é essa? Aqui, né? Que gracinha é essa de Moisés? E o pessoal para no meio do mar, diante de Baal Zephon, um local chamado Pirrairote que significa bem dizer, um beco sem saída, um beco sem saída, e se você achava que desgraça demais, é pouco, quando eles olham para trás, está uma poeira levantando, que é aquilo, aí os da retaguarda já começam a dizer, porque é assim viu, notícia ruim corre rápido, faraó está vindo aí, E não está vindo só com os seus cavalos, não. Ele está vindo com os seus carros. Era como se hoje você estivesse a pé e estivesse vindo uma coluna de blindado. Daqueles tanques de guerra. Vamos falar a linguagem. E o que é que você vai fazer? Pois é, exatamente essa situação que eu quero conversar com vocês. O povo de Deus parado diante do mar. Montanha de um lado, montanha de outro. E o exército egípcio chegando no encalço deles eu li um livro de um rabino ele é Roche da congregação judaica aqui no Brasil, chamado Newton Bonder que ele diz né, segundo o que é a cultura e a tradição judaica ele diz e eu vou pegar aqui emprestado essa divisão que ele faz ele diz que o acampamento de Israel naquele momento do beco sem saída Se dividiu em quatro O primeiro grupo, ele disse que foi o grupo dos desesperados Ele disse que naquele momento, do beco sem saída Teve gente que quis se jogar dentro do mar Grupo dos desesperados Mas peraí, 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 você vai para onde? Eu vou me lançar no mar Mas você vai nadar até onde? Não sei, vou sair nadando Mas você sabe nadar? Não, não sei não e você sabe, sei, qual chumbinho, vai nadar para onde? Vou nadar, vou sair nadando, porque gente desesperada começa a tomar atitude trêslocada, gente desesperada sai tomando atitudes assim que você nem imagina, eu vou me lançar no mar. E o segundo grupo, era o grupo dos resignados, ele diz que no meio do arraial de Israel, surgiu um pessoal que começou a dizer assim, rapaz, a gente fez besteira, a gente não deveria ter saído do Egito, onde é que a gente estava com a cabeça de, meu Deus do céu, aí começa a pensar nos melões, nas cebolas, Nós não deveríamos ter saído de lá Cometemos, fizemos besteira Sabe aquele tipo de pessoa? Ai, quem dera pudesse voltar no tempo Ou então começa a dizer assim Se arrependimento matasse Lembra desse negócio? Ó, tem gente que riu porque já deve ter tomado esse tipo de atitude Na hora do beco sem saída A pessoa começa a dizer Rapaz, fizemos besteira A gente não devia ter feito isso Vamos voltar para o Egito Vamos voltar para o Egito. Grupo dos resignados, mas tinha um terceiro grupo, que era o grupo dos impetuosos. No momento do beco sem saída, teve gente que quis pegar na espada e vamos partir para cima. Nós vamos lutar, mas rapaz, o pessoal está vendo que a mais não tem esse negócio não. A gente vai vencer, a gente vai lutar. Sabe que tem gente assim na hora da do beco sem saída, na hora da crise. Tem gente que chega assim e, e, e quando você menos espera, já parte para a briga. É aquele marido, quando pensa que não, já está xingando a esposa. A esposa xinga o marido e começa, a família já começa a entrar em dissensão. Aí já não tem mais acordo, já rompe relacionamentos. Se ofendem, se agridem. São os impetuosos. São aquelas pessoas que acham que podem resolver a situação com a sua própria força. E tem o quarto e último grupo que são o grupo dos queixosos, são os mais chatos que tem, os mais chatos, porque o primeiro grupo, né, dos desesperados, então quer nadar pode nadar, né, morra, são afogados, né, o grupo dos resignados quer voltar tá bom volte, né, se entregue lá para os egípcios, o grupo dos impulsivos dos que quer brigar, que vença o maior, o melhor, né. Mas os queixosos, olhe, ninguém aguenta. É aquela turma que começa a murmurar. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios? Que é como se fosse uma goteira. Murmurando, queixoso. Né? É uma coisa séria esse grupo. E o pior de tudo, começa a querer encontrar culpados. Começa a querer encontrar culpados. E... Nesse caso aqui, olha para Moisés e diz o seguinte, olha, a culpa é sua. Você já viu a história dessa aqui na Bíblia? que é isso, Adão? Foi que houve, por que você está se escondendo? Né? que eu estou nu. Quem foi que falou que você está nu, rapaz? é, é que é, Foi que houve. A mulher que tu me deste. Achar culpado. A culpa é de... Mas, rapaz, você fez isso. Pois é, rapaz era minha mãe, teve uma, teve uma pessoa que falou assim, eu tenho trauma porque minha mãe me obrigava a tomar suco laranja, por isso que eu sou assim, ó É, é queixosa, é pessoa que vive murmurando e começa a arrumar culpado, começa a ter desculpa. E aquelas pessoas que sonham, aquelas pessoas que acreditam, aquelas pessoas que vão para frente, que lutam, essas são sempre as culpadas. É impressionante E como é que você, como é que eu provo para você Eu concordo com, com o Newton Bond Que esses grupos estavam ali Dá uma olhadinha na sua Bíblia, não fez sua Bíblia não Olha só os quatro grupos Porque Deus tem uma palavra para cada grupo ali No beco sem saída Versículo 13 e 14 Olha o que é que diz aí Moisés, porém, respondeu ao povo Não tem mais Aquietai-vos é, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Glória a Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Olha aqui para mim. Para o primeiro grupo, o grupo dos desesperados, o Senhor Deus tem uma palavra dizendo aqui, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará ou seja, para os desesperados o Senhor está dizendo fique firme, não tenha medo você está desesperado quer sumir quer chutar o pau da barraca quer dizer como muitas vezes a gente fala eu quero sumir no mundo, o Senhor tem uma palavra para você dizer assim, fique firme não tema para o segundo grupo, resignados, quem eram os resignados? era aqueles que queriam voltar, vamos voltar, fiz besteira, aí Deus fala no versículo 13, a parte B diz assim, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver para sempre, então meu amado, olha aqui, essa história de voltar não existe, Ah, essa historinha de que antes era melhor... Que eu tinha tanta coisa e hoje não tenho nada... E anda melancólico... Anda meio choramingando, Anda frustrado... Dizendo que... Como era bom os tempos antigos... Meu irmão, minha irmã... Eu quero dizer para você... Retornar não é opção... Voltar atrás não existe. O seu milagre está no futuro, está mais adiante. Glória a Deus. Não tem essa história de voltar atrás. Aí a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Lembra daquela situação... Quando o Senhor Jesus diz assim, se vocês quiserem acompanhar essa turma que está me abandonando, pode ir. E Pedro toma a palavra, como sempre, e diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, para os resignados, que sempre ficam com saudade, dizendo que foi melhor no passado, que era mais feliz, que era, que não era, a palavra do Senhor é dizer para você, você não vai voltar o milagre do Senhor está na sua frente, está no seu futuro, e para os impetuosos, os impetuosos, está lá no versículo 14, a resposta de Deus para o impetuoso, quem são os impetuosos? são aqueles que querem pegar na espada, que acham que pode resolver tudo na força do braço, o Senhor Jesus está respondendo, o Senhor Deus está respondendo para ele no versículo 14, o Senhor pelejará por vós, glória, Você que acha que pode resolver tudo porque você é um cara inteligente. Você que acha que pode resolver tudo porque você tem uma perspicácia, tem uma expertise. Você que acha que pode resolver tudo porque você planeja bem, já planejou o ano de 2023 e não tem como dar errado. Eu quero dizer para você. Que é Deus quem cuida de você. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se o Senhor não edificar, é em vão que você trabalha, vai ser inútil você se acordar cedo, trabalhar até tarde, comer o pão que penosamente igrejaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. É o Senhor que faz, o querer como o realizar. Glória a Deus. Não é sua força. O Salmo 37, 33, versículo 17, ele diz assim: "Olha, o cavalo não garante vitória, e pela sua muita força também, ele não pode livrar ninguém, é o Senhor, e para os queixosos, aquelas pessoas que vivem murmurando, a palavra de Deus está lá no versículo 14, parte B, tão somente, cale-se, é, tem muita coisa para falar não, cala a boca, Você já ouviu isso da sua mãe? Nem mais um pio. Cala a boca. Eu estava falando isso para um pessoal. E ele falou assim, é, então se fosse nos dias de hoje, talvez ele dissesse assim, cala-se, 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 ele deixa louco. Cala a boca. Se aquiete. Pare de murmurar. Pare de ficar achando culpados. Ah o problema é porque meu pai não me dava atenção Ah porque o problema é a mãe E o problema é o pastor E o problema é a igreja Pare de ficar murmurando A palavra de Deus para você é Cala a boca Fique quieto E o texto que nós lemos Eu estava conversando logo antes aqui com o pastor Humberto Do Salmo 46 do beco sem saída Ao invés de você ficar murmurando A palavra de Deus diz Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, sou eu que quebro a lança, despedaço o arco, queimo o carmo no fogo, é o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, então somente cale-se, Mas aí você pode estar perguntando, se esses quatro grupos estão todos errados, então qual é a atitude certa num beco sem saída? Qual é a atitude certa nessa situação que nós estamos vivendo e não sabe se é candidato A, se é candidato B, se esse ganhar eu vou fazer isso, se o outro ganhar eu vou viajar, eu vou sair do país, o outro vai fazer o quê, meus negócios, e vai, e vai. Qual é a resposta certa? O grupo que eu convido você, meu irmão, presta atenção, olha aqui para mim o grupo que eu convido você a fazer parte, é o grupo que eu quero fazer parte também, é o grupo da fé, é o grupo que não acha que se lançando na água, sabe, chutando o pau da barraca vai resolver, é o grupo que não acha que, voltando e e só lembrando do passado, vai resolver, é o grupo que acha que, Você usando suas forças, e suas expertises e suas influências, não vai resolver. É o grupo também que acha que você ficar murmurando, não vai resolver. É o grupo da fé. É o grupo que crê que Deus está adiante. E por Deus estar adiante, o milagre vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. algumas lições para nós terminarmos primeira lição para a minha vida, para a sua vida meu irmão você está no local onde Deus lhe colocou você tem certeza que foi o Senhor que lhe chamou foi o Senhor que lhe resgatou você estava no império das trevas e ele lhe resgatou para o reino do filho do seu amor você tem certeza que onde você está é o local que ele lhe colocou, então Continue. Continue. Se não, preste atenção. Quem foi que libertou o povo de Se você quiser retornar mais atrás, você vai, dizer, quem foi que colocou o povo quando subiu uma família de 70 almas e depois se multiplicou no Egito? Quem foi que fez isso? Foi Deus. Quem foi que preservou José a tornar ele o segundo homem mais poderoso do Egito? Foi Deus. Para ele mesmo fala, para a preservação de uma nação inteira, que hoje ele estava vendo. Quem foi que fez que o povo ficasse escravo 430 anos no Egito? Foi Deus. Quem foi que libertou o povo do Egito? Foi Deus. Quem foi que mandou o povo retroceder e mandou ir pelo caminho de Baal, Zé, foi parar na frente do mar? Quem foi? Foi Deus. Então, se você tem certeza, Olhando para trás, que foi Deus que lhe conduziu até agora, então, continue. Se você tem convicção dessa soberania de Deus na sua vida, meu irmão, continue. Olha o que é que disse o Senhor a Moisés no versículo 15, dá uma olhada na sua Bíblia. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo. Que marche, e eu estava lendo isso aqui. Eu estava olhando assim. Eu falei: é a primeira vez que eu vejo na Bíblia Deus reclamando de uma oração. Primeira vez, porque você está orando, porque você está clamando. Diga ao povo que marche, mas meu casamento acabou. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Continue mas a situação está muito difícil, a palavra de Deus para você, siga em frente, mas eu não aguento mais, vá adiante, continue orando, continue crendo, continue, porque a palavra de Deus é, diga ao povo que marche, mas André não tem caminho cara, você não está entendendo, eu já vi tudo, já revi conta, já vi, já tentei, já fiz encontro de casais, já falei, fiz gabinete com pastores, não tem jeito, a palavra de Deus é, continue amando, a sua parte é continuar amando essa pessoa, a parte de Deus é mudar o coração dela, a sua parte é ficar orando por aquele seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. A parte de Deus é trazê-lo totalmente constrangido e quebrantado como filho pródigo, dizendo, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Porque um dia vai acontecer aquela palavrinha, caindo em si. A sua parte é orar. A parte de Deus é quebrar e quebrantar o coração do seu filho, converter o caminho. A minha parte, meu irmão, olha aqui para mim, é crer, a sua parte é crer, a parte de Deus é fazer milagres, glória a Deus. A sua parte é ser honesto, pague seus impostos, faça as coisas certas, a parte de Deus é lhe fazer próspero, e próspero não quer dizer que você vai ser rico, mas você vai ter paz, essa paz que excede todo entendimento, está difícil, mas continue, a palavra de Deus é diga o povo que marche. E cabe até uma reflexão: por que eu estou aqui? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu tenho a família que eu tenho, a esposa que eu tenho? 28 anos de casado, 30, 40, como muitos aqui. É porque Deus lhe trouxe até aqui. E por que agora, no beco sem saída, você quer jogar tudo para fora, jogar tudo para o ar, machucar a pessoa que lhe ama e está do seu lado esse tempo todo? foi Deus, continue, eu me lembro, eu fico, se for para olhar para trás, eu fico olhando, eu vou ter que voltar, para o exílio dos anos 80, vou lembrar do curso bandeira, eu, quando eu estava fazendo, concurso, foi né, um cursinho, para entrar no colégio militar, que teve uma ajuda, de até de vizinhos, para pagar esse curso, meu pai era camelô, nove filhos, homem de Deus, mas para segurar, aqueles nove filhos, só de mulher, seis mulheres, você sabe como é que é, né? seis mulheres, Imagina Seu peixoto, baixinho também, mas trabalhador Homem de Deus, homem, sabe Mas E eu estava nesse cursinho lá, preparando Para o militar, e tinha um camarada lá É um parênteses que não estava previsto Mas vou falar Eu lembro até do número dele, 198 Que a gente chamava por número lá de. O nome dele era Ricardo, chamava ele de miudinho Porque ele era bem alto Tenente Bandeira passava umas questões de matemática Dificílimas no quadro começava a fazer, ele resolvia de cabeça, eu falava, não acredito, cara, que é isso, ele dizia, dá tanto, chegou o dia do concurso, vocês acreditam que mil, não passou e eu passei? É Deus que faz isso, é Deus que faz isso, então, no beco sem saída, a gente tem que dar uma olhadinha, e dizer, que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Quem foi que me colocou nessa situação? Foi Deus! Foi Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto que nós lemos. E isso acontece direto com a gente, viu? As pessoas estão muito, sendo muito injustas comigo. Né? Eu quero dizer para você, palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não se defenda. Isso é até um texto no livro do AW12, né? Cinco votos para se obter poder espiritual, mas é isso mesmo as pessoas estão sendo injustas com você, não se defenda, olha o que é está que lá no versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, no mar, serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, opa, olha para aqui, presta atenção aqui para mim, você já parou para pensar, Que talvez, talvez, aquela pessoa que está lhe perseguindo possa estar apenas fazendo a vontade de Deus. Endurecer o coração de faraó para mostrar a glória de Deus na sua vida. Você já parou para pensar nisso? É difícil, né? Porque quando tem um chefe chato que vai perseguindo, você diz logo que é o capeta. Já pede oração no pequeno grupo Dizendo, olha, vamos orar para Deus desfazer Porque aquele ali se levantou do inferno Para atormentar a minha vida Mas pode ser que esse camarada Seja exatamente uma pessoa Que está sob a ordem de Deus Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida Lembra de Amã, com Mardoqueu? Lembra da mulher de Potifar Levantando falso contra José? lembra da turma que chegou assim ó, caboetaram lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Cabinego, o nome do Senhor foi glorificado, sendo um governador de todo o Egito, sendo outro ministro lá na Babilônia, salvo das covas dos leões, então Deus faz essas coisas, a forca que Amã levantou para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado, Mardoqueu foi honrado, e ele saiu puxando Mardoqueu aqui no cavalo ó, Deus faz essas coisas, então pare de ficar, se colocando como vítima, não se defenda, não se defenda, pare de se defender, pare de ficar usando essas coisas que são do mundo, a melhor defesa é o ataque, vai nessa, a melhor defesa é confiar no Senhor, estou dando bisu, a melhor defesa é confiar no Senhor, e agora eu venho lembrando aqui uma história, que eu escutava desde que eu era garoto, um irmão lá da nossa igreja, E eu vou dizer, porque está sendo filmado E alguém da família dele, se ouvir, vai confirmar que eu estou falando a verdade E tem gente aqui que morava no mesmo bairro que eu, que eu estou vendo daqui E sabe, talvez conheça ele O camarada era chamado Irmão Justino, Justino Medeiros Disputava com meu pai Meu pai tinha nove filhos, era para ter onze, perdeu dois, ele tinha treze Era era naquela época a turma disputava, viu? Tinha esse negócio de dois filhos, não Era, entendeu assim? E pronto, o irmão Justino, ele contava uma história, se naquela época ele já tinha quase 70 anos, então, imagina, era uma coisa long, long times ago, muito tempo atrás. Ele contava que ele foi aprovado, não sei como é que era o concurso, no Banco do Brasil. E chegou, botou um terninho lá, recebeu um, um telegramazinho, porque foi aprovado. Quando chegou lá, numa agência lá, e o camarada falou, olhou assim e falou, não, não, não você não tinha computador, não tinha um celular para você olhar na hora, não tinha esse negócio, não tinha facilidade de telefone, na minha rua mesmo era só dona Ritinha que tinha, não sei se na casa da dona da paz tinha também, mas era era muito escasso o telefone, então falou na cara do cara, não tem, não, 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 isso aqui não, você, mas rapaz eu fui chamado aqui, disseram não, isso aqui já é outro, era uma vaga você não se apresentou, mas está dizendo que é tal dia não, não, era tal dia, você perdeu a vaga já tem outro no seu lugar e o testemunho do irmão Justino ele disse que naquele momento ele ficou parado assim e disse, Senhor eu estou sendo injustiçado ele com o telegramazinho dele na mão falou, tome uma providência esse cara está me enganando, tome uma providência Senhor e o cara, ó pode ir embora Aí tinha uma pessoa aqui do lado, escutando tudo. Aí viu o jeitão dele, né? E falou, Irmão, irmão, vem aqui. Pô, esse cara está lhe enganando. A gente tem um advogado. Na hora o senhor acaba com esse negócio, o senhor vai ter esse emprego, isso aí. Estão lhe enganando. É só, eu vou chamar meu advogado e falou, muito obrigado. Eu já entreguei para o meu advogado e não tenho coragem de tomar mais da mão dele. Glória a Deus. não se defenda, e eu quero olhar assim, como é que foi, já encerrando isso aqui viu, vamos para o um exemplo maior, o nosso Senhor Jesus, você acha que só você, em Hebreus fala que, nós não temos um sumo sacerdote, de que não possa se compadecer de nós, Por quê? porque ele em tudo, em tudo foi tentado, Em tudo ele foi provado Então para de mimimi De achar que só você no mundo Não, não, não Ele também esteve no beco sem saída E o que foi que ele fez no beco sem saída? Ele dizia Para que ele se resignar? Eu vou voltar Ele disse E o que eu direi? Se foi para isto que eu vi Eu vou dizer pai, me livra dessa hora, não, 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 foi para isso mesmo que eu vim, e o caminho dele foi, eu vou permanecer nesse caminho, porque esse caminho, é o que Deus preparou para mim, foi ele que fez, foi ele que me colocou aqui em Pirairote, no beco sem saída, é ele, eu vou continuar, no beco sem saída, quando Pilato chega e começa dizendo, você, você não sabe que eu tenho autoridade, e ele, nenhuma autoridade foi lhe dada, se do alto não tivesse sido dado, e você então é rei, o meu reino não é desse mundo, e em muitas outras situações, ele ficou, calado, se tu és Deus, desce da cruz, e salva você, e nós mesmo, o que é que Jesus respondeu? nada, a resposta, de Deus, veio na boca de outro ladrão, dizendo, você não teme a Deus estando numa mesma situação, nós estamos aqui, porque os nossos pecados realmente fazem jus a isso, mas esse, nenhum mal fez, o que é que se ensina para mim, para você meu irmão? Quando você, fecha a sua boca e confia no Senhor, quem lhe defende, é outra pessoa, você não precisa falar nada, Você crê nisso? O Senhor Jesus está nos dando exemplo disso aqui. A defesa veio de Deus na boca de outro ladrão. Por isso, meus amados. Você consegue se lembrar das promessas de Deus na sua vida? Porque aqui no versículo 18. Ele diz assim, ó. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando for glorificado em faraó, nos seus carros, nos seus cavalarianos é Deus prometendo, olha, eu vou dar a vitória, e vou derrotar todos os seus inimigos, é Deus que está prometendo, e quando Ele promete, Ele cumpre, João capítulo 5, né? primeiro João diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então, nós conhecemos a promessa de Deus para as nossas vidas, então, tenha fé, aqui se vai se cumprir, e olha que coisa interessante O povo passa no meio do mar Se levanta a água como duas colunas Uma à direita e outra à esquerda Eles passam Quando eles acabam de passar O exército de farol vem E vocês sabem o final da história Morrem todos no mar E lá em Êxodo capítulo 15 Isso aí depois vocês vão ver em casa Eu não sei se eles vão projetar Em Êxodo capítulo 15 Está dizendo assim na epígrafe O cântico de Moisés porque ele viu o cumprimento de todas as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus, sabia? Aqui na palavra de Deus, tem promessa de Deus para a sua vida. E eu vou dar um fato bem interessante. Se em Êxodo 15 diz que tem o um cântico de Moisés, lá em Apocalipse capítulo 15, para o pessoal meio cabalístico, que gosta de numerologia, já vai dizer, opa, Êxodo 15 e Apocalipse 15 é a mesma coisa. É. Diz o seguinte, e entoavam... Olha só, isso aí já está falando no Reino Eterno Na vitória que a igreja vai ter E está dizendo sabe o que lá? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus E o cântico do Cordeiro dizendo Grandes são as tuas obras Senhor Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são todos os teus caminhos Todas as nações virão e se prostarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo. Foi o cântico de Moisés no beco sem saída, e depois de ter passado a pés enxuto e cantado a vitória. É o cântico que está dizendo aqui, e entoavam o cântico de Moisés. Eu vou estar lá e você vai estar lá. Em nome de Jesus, vamos entoar esse canto, irmão. Independente do que aconteça, o Senhor é bom e tem feito essa promessa. Glória a Deus. Curve sua cabeça, nós vamos estar orando. Porque afinal de contas a gente quer saber qual é o grupo que você está, meu irmão. Você está no grupo dos desesperados. Você já chutou o pau da barraca mesmo, já disse, eu vou é me lançar nesse negócio, eu quero... Não, 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 não. Você está no grupo dos resignados dizendo assim: o melhor era antigamente. Meu Deus. Eita, Deus, meu corpo mudou todo, o esposo mudou, a mulher já não é mais a mesma, e tudo. Aí, como era bom no passado, você fica nessa vida de nostalgia. Ou você é impetuoso, você está querendo resolver tudo com a própria mão. Você, Eu vou dar um jeito e ou você está só murmurando, diante desse beco sem saída, diante dessa situação, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, eu quero dizer para você, que existe promessa para nós, na palavra de Deus, Ele diz que nós vamos atravessar pés enxutos, porque Ele diz lá em Judas, há o Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros, íntegros, diante da sua glória, a ah, glória é o nome do Senhor, essa é uma gloriosa expectativa, que nos faz esquecer essas situações que a gente não vê nem para onde vai sair. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Todos que estão me ouvindo agora, Deus, que a tua voz chegue em alto e bom tom e atinja corações agora, Pai, que estejam resignados, que estejam queixosos, que estejam impetuosos, que estejam Senhor, meu Deus, desesperados, ó Deus, acende a chama, no coração de cada um, em nome de Jesus, amém.